Hola, muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches a todas las personas que tuvieron la intención de visitar este podcast acerca del agua. Con este objetivo, damos a conocer la información muy interesante acerca de este indispensable e importante líquido para nuestro planeta y para el consumo humano. Me parece perfecto lo que acabas de decir, Vale. Así que como acabas de mencionar, comencemos con este interesante podcast. ¿Ustedes sabían que el agua es muy importante para el ser humano? Pero Alan, eso ya lo sabemos todos. Ya lo sé, pero es necesario mencionar la importancia porque es para nuestra calificación. Así que prosigamos. El agua sirve para muchas cosas, además de mitigar la sed. De hecho, la sed es una señal que el organismo envía al cerebro para informarle que se está deshidratando. Y además hay que tomar en cuenta que según la edad y el sexo, el porcentaje de agua en el cuerpo humano puede variar. También es diferente dependiendo de cada etapa de la vida. Se estima que el 65% del peso corporal es agua. La variación oscila entre el 50% y el 70%, según cada etapa de la vida. Por ejemplo, en bebés y en niños, los recién nacidos tienen entre un 70% y 80% de agua y a partir de un año baja entre el 60% y el 70%. En adultos, el porcentaje se mueve entre el 50% y el 65%. Y en ancianos, menos del 50%. Pero recuerden chicos que es importante también mencionar las principales funciones de este líquido en nuestro organismo. Ya que nadie quiere mencionarlas, pues el agua es muy importante para nuestro organismo. ¿Por qué? Controla la temperatura de nuestro cuerpo, está presente en la sangre... Es un gran aniquilador de toxinas, mejora la digestión, facilita el riesgo sanguíneo, un faci facilitador para las articulaciones, también ayuda a las reacciones químicas del cuerpo, evita que se sequen las membranas mucosas como las lágrimas, la sábila en la boca en los o los mocos en la nariz. Gracias Majo por mencionarlo, en este caso la ingesta del agua diaria según la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos determinaron que una ingesta diaria adecuada de líquidos es la siguiente, aproximadamente de 15.5 tazas que son 3.7 litros de líquidos al día son para hombres y aproximadamente 11.5 tazas que son 2.7 litros de líquidos para mujeres. Estas recomendaciones cubren los líquidos de agua, otras bebidas y alimentos. Aproximadamente el 20% de la ingesta de estos líquidos suelen provenir de los alimentos y el resto de algunas bebidas. Pero también hay que tomar en cuenta que muchas personas no toman agua a diario y lo que no saben es que esto les puede afectar en un futuro como sufrir problemas digestivos, diabetes, aumento de peso, problemas en la piel, colesterol alto, fatiga, estreñimiento disminución de la función cognitiva, alteraciones en el estado de ánimo o una caída en la presión arterial. Si la deshidratación se prolonga durante varios días, el organismo experimenta secuelas más graves y eventualmente la muerte. Sin líquidos, un individuo puede aguantar 15 horas en un entorno extremo y 3 días en condiciones normales. Entonces, en conclusión podemos decir que el agua es un líquido indispensable en el organismo del ser humano, porque gracias a este podemos realizar varias acciones y actividades en nuestra vida diaria. Bueno, pues esto sería todo acerca de la importancia del agua en el ser humano. Así que... Uh, um, um.
Pasemos a la parte de química. Bueno, es importante saber sobre la química, si no Pablo nos matará por no saber nada. La química es un concepto importante, donde se refleja todos los lados, aunque tú no lo veas. No es que seamos ciegos, es que la vida de la química es misteriosa. Creo que eso ya todos lo sabemos. O sea, sí, ¿no? Um, yo no sabía. Uy, entonces ya estuvo que nos reprobó Pablito. Bueno, empecemos, ¿no? Aún así ya están reprobadas. Y si no hacemos esto, estaremos más reprobados que nunca. Dejen de decir que nos reprobarán. Mejor ya hablen del agua. Basta, empiezo yo. Ustedes no hablarán. Vamos con las reacciones de los óxidos con el agua, que es un compuesto químico que surge de las combinaciones de un elemento metálico o no metálico, con el oxígeno. Los anhídridos u óxidos ácidos reaccionan con el agua y forman ácidos oxácidos, los cuales se emplean en la elaboración de baterías, como por ejemplo de las baterías de los automóviles. Gracias por mencionarlo. Espera, aún no termino, ¿o lo quieres decir tú? No, 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 no. no. Claro, prosigue tú. Prosigamos. Los óxidos básicos, los óxidos de los metales u óxidos básicos reaccionan con el agua para formar hidróxidos. Muchos óxidos no se disuelven en el agua, pero los óxidos de los metales activos se combinan con gran facilidad. ¡Ey! Yo empezaba primero. Eso te pasa por andar platicando y no poner atención al podcast. Reprobado quedarás por Pablito. Bueno, empezaré con mi tema. Estructura molecular. El agua es una molécula que contiene dos átomos de hidrógeno, cada uno compartiendo un par de electrones con un átomo de oxígeno. Cuando los átomos comparten electrones de este modo, se crea un enlace covalente. Estos enlaces son esenciales para los organismos vivos. Debido a que los electrones compartidos pasan más tiempo rodeando el núcleo de oxígeno y menos tiempo circulando el núcleo de los átomos de hidrógeno. La molécula del agua se polariza con los extremos negativos y positivos. Esta propiedad se conoce como polaridad molecular. Bueno, la capilaridad es un fenómeno que a través de cual de estos líquidos tienen la capacidad de subir o bajar a través de un tubo capilar. El tubo capilar consiste en un tubo de plástico transparente que por su extremo inferior tiene un tapón y junto a este tapón hace una columna de un fluido viscoso. Por ejemplo, cuando se coloca un recipiente con agua en un tubo capilar de vidrio, el nivel del agua ascenderá dentro del tubo y se introduce a otro tubo con un diámetro angosto, que este entrará y se llevará al nivel inferior al respecto con los otros tubos, y se formará una curva con boca o menisco. Pero algo que muchas personas nos preguntamos es, ¿es posible y rentable producir agua? Para que el agua se forme, el oxígeno y el hidrógeno deben estar presentes y mezclarse, pero simplemente colocar átomos de hidrógeno y oxígeno, Juntos en un espacio muy pequeño no ayudaría, porque aún tendríamos átomos individuales. Para que realmente se dé una reacción química y podamos crear una molécula de agua, necesitamos producir una fuente súbita de energía. Con tan solo una chispa obtendríamos agua. El problema es que el hidrógeno es extremadamente inflamable y el oxígeno alimentaría la combustión, por lo que una chispa causaría una explosión y dependiendo del tamaño del experimento, esta explosión podría ser mortal. Lo que nosotros concluimos con este trabajo es que el agua es un compuesto 
del cual cuenta con grandes propiedades y con características muy interesantes, que ayudaron a científicos para descubrir nuevos aportes que han marcado la historia de la química y que de las cuales en nuestra generación seguimos manejando. Por eso es importante informarnos sobre el agua y sobre sus compuestos, ya que muchas veces no nos preguntamos sobre qué está compuesta el agua que siempre consumimos día a día. Bueno, eso sería todo acerca de la química y el agua. Y bueno, pues... Um, uh, pasemos a la parte de las metas de la ONU con referencia a este líquido. Bueno, para empezar, ¿qué hace la ONU? ¿Cómo no vas a saber, Ale? O sea, sí, pero le pregunto al público. Bueno, para eso estamos, para explicar. Más bien, explicaremos la meta número 6. Adelante, háblanos de eso. La meta 6 de la ONU. ¿Cuál es la meta del proyecto de desarrollo sustentable en el objetivo 6? El proyecto de la ONU de la meta 6 es garantizar el acceso universal al agua potable, segura y accesible para todos, de aquí a 2030. Para todo esto es necesario realizar inversiones adecuadas de infraestructura, proporcionar instalaciones sanitarias y formar prácticas de higiene. La ONU quiere asegurar el agua potable y segura a más de 800 mil millones de personas que carecen de servicios básicos. Gracias por todo eso, Majo. ¿Pero viste lo que hicieron el año pasado? Bueno, lo explicaré. En 2020 se protegieron y restablecieron los ecosistemas realizados con el agua incluidos los bosques, las montañas, las humedades, los ríos, los acuíferos y los lagos. Ok, pero mi información es más importante. Bueno, empezaré a hablar sobre lo que pasó en 2019. Asimismo, en 2019 hubo mucha disponibilidad y acceso a servicios del agua y mantenimiento de higiene, ya que era principalmente para combatir el, al virus y preservar la salud y bienestar de millones de personas. Pero esto también afectó a varias personas de población urbana, ya que el agua no llega a su casa y el lavado de manos es un poco no disponible para esa zona. La Organización Internacional de Migraciones está ajustando su servicio SWATCH con el objetivo de prevenir la propagación de enfermedades. Entonces, como tanto, varias empresas se juntaron para poder combatir al virus y de apoyar con mucha más agua y llegar a todos los hogares. Bueno, ahorita damos la despedida. Gracias por toda su atención. Si no se rieron, ríanse. Síganos en nuestros Instagram. Contestamos por DM. Y si no entendieron este podcast, vayan e investiguen más. Nosotros no somos tantas máquinas para investigar todo lo que ustedes no entienden. Así que denle like y compartan este podcast. Besos, amor, amor. Alan, Valeria, Ale, José Juan y Majo. Gracias. Y la vida sigue. Recuérdenlo siempre. Nunca se desanimen.